1: Radio Campus 88.3. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission des clitoriciennes. Vous écoutez Radio Campus et dans l'émission d'aujourd'hui, nous laissons le micro et la parole à Laure Salmona cofondatrice du collectif Féministe contre le cyberharcèlement et coautrice avec Ketia Motombo de Politiser les cyberviolences, une lecture intersectionnelle des inégalités de genre sur Internet. Pour en savoir plus sur son travail, nous l'avons rencontrée dans un café à Paris pour discuter des origines du collectif, de la nécessité de penser les cyberviolences au prisme de l'intersectionnalité, des cyberviolences plus globalement, mais aussi des recours et des évolutions qui existent. Je vous laisse découvrir cet échange
0: c'est important euh, de, bah déjà ouais, de faire de l'éducation aux droits et à usage, aux usages numériques, mais ça va pas tout régler, parce qu'il faut aussi faire de l'éducation euh, sur les questions de sexisme, sur les questions de racisme, sur les questions euh, de LGBTQI phobie, euh, parce, que, parce que finalement c'est ça qui alimente aussi de telles de telle violences. Et on peut dire que tout le monde. Est cyberharcelé. Euh, les hommes aussi, euh, mais pas de la même manière. Et il n'y a pas les mêmes conséquences. Et ça, on le voit clairement dans plusieurs enquêtes, notamment dans notre enquête de, de, vic de victimation, mais aussi dans, dans toutes sortes d'enquêtes. C'est que, les, en tout cas, les femmes ont vraiment des conséquences qui sont plus lourdes par rapport au cyberharcèlement qu'elles subissent, puisque finalement, elles sont. Euh, stigmatiser en tant que femme, c'est-à-dire que c'est pas juste euh, des échanges d'insultes où il n'y a pas de rapport de domination, il y a toujours euh, un rapport de domination où on les remet à leur place et il y a un but hein, dans, dans la cyberviolence euh, à l'encontre des femmes et des groupes minorés, c'est de les
1: faire taire.
0: Je suis Laure Salmona. Euh, je suis militante féministe euh, d'abord. Et puis, j'ai cofondé en 2000, euh, fin 2015, début 2016, euh, Féministes contre le cyberharcèlement, qui est euh, aujourd'hui une association de loi de 1901. Et je suis toujours membre du bureau de cette association. Euh, j'ai effectivement coordonné une grande enquête. Euh, de Victimologie sur le parcours des victimes de violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte pour l'association Mémoire Traumatique et Victimologie en 2014. Et depuis, j'ai coordonné également deux enquêtes pour féministes contre le cyberharcèlement, une une enquête nationale auprès des Français et des Françaises et une enquête de victimation euh,
1: auprès des victimes de cyber violence. un
0: En, en 2015, euh, on ne parlait pas du tout du cyberharcèlement, des cyberviolences comme aujourd'hui, c'était considéré comme quelque chose qui touche plutôt les enfants, les adolescents, qui se serviraient entre guillemets « mal euh, » d'Internet. Il euh, n'y avait aucun dispositif, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait quasiment pas non plus de modération sur les, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'entre la création de Facebook, Twitter et puis euh, tous les autres réseaux sociaux, en fait, euh, la question de la modération ne s'était presque pas posée. C'est-à-dire que Twitter a commencé à modérer vraiment en 2014. Euh, voilà, donc il y a eu des années sans modération sans même modération avec des modérateurs comme il pouvait y avoir avant sur les forums avec une auto-organisation des internautes ça c'était terminé avec les réseaux sociaux donc il y avait énormément de violence et notamment sur Twitter qui est euh, qui était qui est toujours un réseau social euh, assez assez violent euh, puisque c'est un réseau social euh, de débat mais qui a tendance à durcir euh, finalement les débats et puis ça tourne ça tourne vite aux insultes au cyberharcèlement et ils étaient, à l'époque, euh, ils se targuaient d'être les champions de la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression de qui euh, Surtout des dominants et des dominantes, mais surtout des dominants, euh, puisque euh, finalement, il euh, y avait tout un souci de ce qu'on appelle la diffusion, euh, la diffusion non consentie de médias, de médias intimes qui touchait des très jeunes filles, euh, donc qui avaient 12-13 ans, euh, racisés, donc euh, qui pour la plupart étaient noirs, et, euh, et qui étaient considérés euh, par Twitter lorsqu'elles nous demandait de signaler et qu'on qu signalait, étaient considérés comme ayant l'air majeur. Donc dans le doute... Euh, c'est ce que nous a dit une des représentantes de Twitter hein. dans le doute, lors d'une réunion dans le doute, il préférait ne pas enlever pour ne pas contrevenir à la liberté d'expression donc quelque part il préférait laisser de la pédopornographie en, en ligne euh, on était assez révolté euh, par tout ça entre féministes sur Twitter et euh, on a créé une conversation un DM avec énormément de personnes dedans, hein. je pense qu'on était une bonne cinquantaine euh, pour euh, signaler en masse euh, c était, c était, voilà, une, on s'auto-organisait pour signaler ce type de, de publication. A euh, l'époque, en plus, il euh, n'y avait pas de filtre sur la pornographie sur Twitter. Donc, il y avait vraiment euh, voilà, des, 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 de la diffusion de médias intimes non consentis euh, durs. Quoi. Et voyant que vraiment, euh, Twitter ne faisait strictement rien, on a décidé de créer une campagne. On était énormément à cette époque et euh, on a lancé le hashtag Twitter Against Women. Euh, je pense que c'était en janvier 2016. Et tout d'un coup, il y a eu, euh, ça, ça a jeté un, un projecteur sur cette question-là. Et les médias ont commencé à, à s'intéresser au sujet. Et on a fait pas mal de presse. Euh, on, on a essayé un peu de s'auto-organiser en collectif. Euh, il y avait vraiment toutes sortes de personnes dedans. Et finalement, fi on, on, on s'est rencontrés... Euh, entre quelques-unes, et ce sont celles qui se sont rencontrées, euh, qui sont encore là euh, aujourd'hui pour la plupart. Et, enfin, je pense, j'espère qu'on a vraiment contribué à, 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 créer, à créer le sujet, en fait, parce qu'avant, il n'y avait pas de sujet. Il y avait bien eu le Gamergate Gate en, en 2014, mais... Euh, mais franchement, c'était quelque chose... On parlait très peu, le cyberharcèlement des femmes et des personnes appartenant à des groupes minorés. Euh, dès qu'on a créé au départ le collectif féministe contre le cyberharcèlement, puis l'association, on s'est dit que c'était très important de ne pas ignorer euh, ces différents rapports de domination, cette intrication euh, des rapports de domination, et de toujours garder ça à l'esprit, notamment aussi parce qu'il y a énormément de cyberviolence et de cyberharcèlement euh, intracommunautaire, euh, et intracommunautaire au sens large, hein, ça peut être dans le milieu féministe, euh, ça peut être dans les milieux antiracistes, ça peut être... Et, euh, et on dit souvent, euh, bah, check tes privilèges, mais en fait, il y, y a vraiment quelque chose de... Comment on analyse les rapports de domination finalement, ce, ces cyberviolences, ce cyber-harcèlement, il va avoir beaucoup plus de conséquences parce que la personne victime elle est dans une position euh, où elle est bah, totalement opprimée par tellement de dimensions euh, que ça va être très lourd pour elle. Je, je pense par exemple à des gros comptes des personnes qui, euh, qui sont assez bien installées, qui ont des comptes avec euh, des, des dizaines de milliers de followers et, euh, et qui vont... Euh, bah, Peut-être attaquer une militante euh, parce que euh, bah, soit euh, la personne n'est pas d'accord avec euh, ce que la militante a dit, soit euh, elle trouve que, que bah, c'est un propos problématique. Mais en fait, quand on a euh, 20 000, 40 000 followers et qu'on appelle publiquement en mentionnant la personne, euh, bah, on, on incite à son cyberharcèlement alors qu'on pouvait envoyer un message privé en disant mais je ne comprends pas là pourquoi tu dis ça c'est quand même problématique et discuter et voir et, et en fait euh, régler les conflits euh, d'une autre manière de, voilà, que public à l'intérieur de la communauté c'est aussi, euh, aussi hyper important à nos rapports on va dire avec, euh, avec le, le gouvernement avec les institutions politiques parce que ça nous permet de toujours euh, rappeler ces spécificités euh, la, enfin, quelles sont les violences systémiques de rappeler que ce ne sont pas que des violences faites aux femmes euh, que finalement on ne peut pas mettre sur le même plan euh, une femme blanche bourgeoise, éduquée et, euh, et une femme qui n'aurait pas tous ces privilèges là euh, parce que Enfin, il y, y a quand même, euh, on va dire, euh, du côté du, le gouvernement est plutôt du côté d'une forme de white féministe, et on voit bien d'ailleurs. Enfin, nous, on l'a vu. Hein. C'est-à-dire que notre association, quand on était les seuls, on était énormément sollicités par les institutions, euh, et, euh, et quand d'autres, euh, quand d'autres collectifs, associations euh, plus lisses, plus blancs. Euh, qui ne parlaient pas de ces questions-là, euh, qui ne les prenaient pas en compte sont euh, C'est, ce sont elles qui ont été invitées. Euh, donc, de bah, toute façon, on le sait, hein, l'intersectionnalité, aujourd'hui, c'est un, un sujet qui fâche, alors que, franchement, euh, ça fait un peu penser à la panique morale de la théorie du genre euh, en 2013, mais, alors que, finalement, c'est juste se dire bah, « Oui, euh, on peut être une femme, et opprimer une autre femme euh, C'est une possibilité Mais apparemment il y a des personnes que ça dérange vraiment De se poser ces questions là
1: Ce sont des technologies qui nous donnent une impression De liberté infinie, un téléphone, une caméra intégrée Un ordinateur, des sites, des applications Qui sont aussi le réceptacle de nos vies De nos désirs, de nos secrets Que l'on croit bien garder Mais est-ce le cas Big Brother a laissé place à Big Data et cela inquiète Notre invité Il
0: y a effectivement très peu d'éducation dans les programmes scolaires Et très peu d'éducation au droit aussi Tout simplement hein, sans, sans parler du numérique, mais les. Enfin, nul n'est censé ignorer la loi, mais apparemment, il n'y a aucun moment, si on ne fait pas de droit, où, où on, a une... on reçoit une éducation au droit. Donc, la plupart des personnes ne savent pas qu'elles ont subi des cyberviolences et qu'elles peuvent, par exemple, porter plainte. Euh, ou qu'elles euh, ont commis des cyberviolences et que c'est illégal. Ça a commencé en 2016, notamment après la campagne Twitter Against Women, euh, euh, sur la diffusion euh, non consentie euh, de médias intimes, donc euh, la diffusion de nudes, hein, euh, qui punit euh, ce délit de deux ans de prison et euh, 60 000 euros d'amende, même si euh, les photos ont été prises alors que la personne était consentante pour la prise de photos, euh, mais pas pour la diffusion. Euh, mais parce qu'avant c'était un vide juridique euh, il y a aussi en 2018 la loi Chiapa qui a permis de punir le cyberharcèlement en meute c'est-à-dire que si on sait euh, que euh, le message qu'on va poster va appeler d'autres personnes à cyberharceler une personne ou si on a vu quelqu'un on a vu qu'une personne était cyberharcelée et qu'on se joint au cyberharcèlement si on ne peut pas ignorer en fait qu'on participe à un cyberharcèlement de masse et euh, eh bien c'est considéré comme étant du harcèlement avec la circonstance aggravante de, par le biais des outils numériques. Parce qu'il faut savoir que le harcèlement, il faut que l'acte, l'agissement soit répété. Donc euh, sinon ça pourrait être juste une insulte, mais si on savait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient insulté une cible et que nous-mêmes on le fait, eh bien euh, là c'est aujourd'hui puni. Il y, a, il y a aussi eu des lois euh, sur, euh, sur les deepfakes, euh, no, notamment voilà, qui punissent les, les montages euh, à visée dégradante. Disons que l'arsenal législatif, il a beaucoup évolué depuis, euh, depuis, bah, depuis la création de Féministes contre le cyberharcèlement, depuis 2016. C'est une bonne chose. Euh, après, la loi est très peu appliquée. C'est-à-dire que bon, déjà, c'est un peu comme les violences sexistes en général. Les, les personnes victimes portent peu plainte. Euh, les procédures sont très longues, elles coûtent très cher. Hein. Euh, euh, le, le... La justice, euh, c'est un truc de riche, c'est un truc de bourgeois, euh, euh, ça, ça coûte extrêmement cher une procédure. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire certifier par huissier euh, une capture d'écran, ça coûte 100 euros par capture d'écran. Donc quand on a reçu euh, des centaines de messages, ça peut très vite euh, voilà, euh, avoir un coût très élevé. Et du coup, et on assiste aussi à des phénomènes euh, de, je ne sais pas comment le dire autrement, mais de starification de la justice. C'est-à-dire que les personnes qui obtiennent justice dans ce type d'affaires sont des personnes connues. Et, euh, et la plupart des personnes lambda qui portent plainte pour des, des cyberviolences, pour du, un cyberharcèlement, euh, bah en fait, souvent, c'est classé, classé sans suite. L'enquête nationale euh, euh, qui a interrogé les Français et les Françaises sur les questions de cyberviolence, on voit dans les réponses euh, que souvent les plaintes sont refusées, alors que c'est totalement illégal. Hein, un officier de police euh, n'a pas le droit de refuser de, de prendre une plainte. Euh, C'est la prérogative euh, du, du parquet euh, de décider d'instruire de ou pas. Et, euh, et souvent, euh, quand la plainte est déposée, euh, les enquêtes sont classées sans suite. Euh, bon, on retrouve le même problème, pareil, hein, sur les violences sexistes et sexuelles. Euh, donc il y, y a vraiment un, un problème de, de justice. Mais il n'y a pas que ça. Il y, y a aussi un énorme problème de recours euh, parce que le recours, il ne peut pas être seulement judiciaire. Enfin, euh, L'impunité, elle est sociale, en fait. Elle est sociale et euh, le cyberespace, c'est le reflet de nos sociétés. Vraiment, on va, on va y retrouver tous les rapports de domination euh, qu'il y a dans, 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 dans la société. C'est pour ça que nous, on s'intéresse beaucoup aux cyberviolences de genre et à celles faites aux personnes issues de groupes minorés. Et il va même y avoir un effet peut-être un peu, un peu grossissant parce qu'on voit bien que les algorithmes, des réseaux sociaux, ils ont tendance à, euh, à cliver énormément et, euh, et à y aller de plus en plus vers, vers euh, de plus en plus de violence parce que c'est ça qui va créer du trafic. Euh, pour donner un exemple, sur, sur YouTube, euh, sur, euh, sur TikTok, si vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à des photos de, de fail, des gens qui, qui tombent, euh, et bien au bout d'un moment, vous allez avoir de plus en plus de vidéos avec des accidents horribles et, et c'est toujours comme ça, si vous regardez, si vous vous intéressez à des contenus LGBTQI, eh bien vous allez finir par avoir des, des, des contenus hyper transphobes par exemple. Et, et c'est toujours dans ce sens-là que ça marche, parce que ça, ça, va, ça sidère et, et ça capte l'attention des personnes, parce qu'aujourd'hui enfin l'argent il est gagné grâce à la, à la publicité, et, euh, et donc, euh, on est sur une économie de l'attention. Ce qu'il faut, c'est capter l'attention des personnes et surtout euh, les avoir de plus en plus euh, euh, sur leur portable, en train de regarder des vidéos, comme hypnotisés. Il y a, il y a toute une tendance à la, à la violence sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet qui est encore plus prégnante que, je dirais que, voilà, que dans, dans l'espace euh, tangible.
1: Les téléphones, les réseaux sociaux, les paiements bancaires... Les déplacements, tout est traçable, espionnable. Une vie tout numérique, devenue un danger potentiel.
0: Et puis elles ont une autre spécificité aussi, les violences en ligne. C'est qu'elles n'ont pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Euh, pour prendre l'exemple du cyberharcèlement scolaire, avant l'existence des outils numériques, euh, le harcèlement scolaire c'était C'était horrible. Hein. Euh, mais euh, quand l'enfant rentrait chez, soi, chez lui, s'il ne euh, subissait pas de violence au sein de sa famille, euh, il était en sécurité. Euh, quand il était en vacances, pareil, il était en sécurité. S'il si, euh, était changé d'école, eh ben, en général, euh, euh, voilà, ça, ça, ça mettait fin euh, au harcèlement. Aujourd'hui, en il fait, n'y a plus de limites. C'est-à-dire que c'est à l'école, c'est chez soi, c'est pendant les vacances, c'est même si on déménage. Voilà, ça c'est une spécificité des cyberviolences. Et une autre, c'est la, la viralité. C'est-à-dire qu'on peut, on peut penser euh, poster un contenu totalement anodin et finalement quelqu'un va mettre un commentaire dessus. Euh, pour faire une parenthèse, euh, vraiment, euh, souvent des contenus qu'on qu voit qui, qui sont censés stigmatiser des, des, des jeunes femmes ou des jeunes filles. Euh um sont des diffusions, euh, on va dire, punitives de photos avec des commentaires dégradants mais où, où les personnes sont habillées ou par exemple on voit juste une bretelle de soutien-gorge et du coup, euh, et du coup euh, la personne va être euh, euh, slut quoi, cest c'est-à-dire qu'on voilà, va moquer euh, sa sexualité euh, sur, sur la, la façon dont elle affiche le fait d'être une femme le façon, la façon dont, dont elle affiche sa, sa sexualité euh, donc il suffit vraiment de rien ça peut être n'importe quoi moi je vois bien euh, dans... Quand on fait des interventions, parce qu'on fait des interventions en milieu scolaire avec euh, féministes contre le cyberharcèlement, et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir euh, un, une professeure ou euh, une infirmière euh, scolaire qui dit euh, « Non, mais il faut pas envoyer de nudes, par exemple. » Mais c'est pas ça le problème. Enfin, si euh, la, le nudes a été sollicité, euh, c'est... Ça n'est pas un délit, ça n'est pas illégal. Chacun fait ce qu'elle qu veut. Ce qu'il faut, c'est peut-être effectivement informer des risques. C'est-à-dire que sur Internet, on ne peut rien effacer sur Internet. C'est-à-dire que, là, pour en revenir à la question de l'éducation, mais euh, il y a une pérennité euh, impressionnante. Des contenus qui peuvent ressurgir à n'importe quel moment parce que quelqu'un a fait une capture d'écran, quelqu'un a fait quelque chose. Euh, quelqu'un même qui avait fait une vidéo euh, dans les années 90, euh, et ben va la numériser et, euh, et la ressortir. Non mais voilà, tout, tout est possible sur Internet, tout est possible. C est, c est, il faut penser qu'à partir du moment où on a posté quelque chose sur Internet, on n'en a plus le contrôle. Et ça... Il, c'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient et conscient. Donc, la, la viralité des contenus, c'est vraiment quelque chose euh, dont il faut euh, avoir euh, conscience et dont il faut donner conscience aussi aux, aux jeunes, aux jeunes générations qui, parfois, ont tendance à penser que s'ils effacent le contenu, euh, ça peut être fini. Ou même... Fin, là, j'ai fait une intervention il y, y a très peu de temps dans un collège et il euh, y avait un petit quiz où on, où on demandait eh est-ce qu'on peut retirer une photo d'Internet et, euh, et euh, un, non, une, une adolescente dit « Oui, 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 on nous, a dit, on nous a dit dans une autre intervention qu'on pouvait retirer une photo d'Internet avec le 3018 ». Et effectivement, euh, il y a des dispositifs qui permettent euh, de faire retirer des, des images d'Internet. Mais il suffit par exemple qu'elles soient un tout petit peu modifiées, parce que ce sont, voilà, ce sont des... des des lignes de 0 et de 1 qui vont permettre de reconnaître quelle est la photo et même de la, de la modérer euh, a, a priori. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de poster euh, une photo par exemple sur Facebook, bah, ils, ont un, ils, sont, ils sont partenaires avec un logiciel qui permet voilà, de, de reconnaître que cette photo elle, elle a été, euh, je ne sais pas comment le dire, mais blacklistée en fait, euh, des, des réseaux. Euh, donc c'est possible techniquement euh, d'être accompagné pour faire retirer des contenus et d'ailleurs les hébergeurs de contenus euh, quand il y a un contenu qui contrevient euh, euh, aux droits euh, français doivent doivent le retirer mais ça peut ressurgir n'importe quand euh, et donc même même quand il y a des interventions en fait euh, voilà c est, c est, ça paraît difficile de se dire non en fait je, je tout tout ce que je publie sur Internet ou sur le cloud, parce que le cloud aussi n'est plus vraiment votre propriété. Euh, D'ailleurs, euh, il y avait eu une affaire où euh, des stars avaient vu euh, leurs photos euh, voler et c'était des fuites euh, de données euh, des, des clouds. révolution avec l'arrivée d'Internet, c'est que tout le monde pouvait tout d'un coup exposer son point de vue, pouvait tout d'un coup créer du contenu sans en savoir à montrer patte blanche et à passer par les médias dominants. Et ça, euh, alors ça a permis des choses euh, un peu compliquées comme euh, voilà, euh, les sphères complotistes, mais ça a surtout permis d'avoir euh, énormément de personnes qui jusque-là n'étaient pas entendues dans les médias parler de, de sujets voilà, relatifs au féminisme, à l'antiracisme, euh, euh, aux questions LGBTQI. Et en fait, ça a vraiment permis euh, même aux jeunes générations de s'éduquer à toutes sortes de sujets, euh, à la sexualité par exemple. Enfin, voilà, moi, euh, aujourd'hui, euh, j'ai 42 ans et quand j'étais jeune, il n'y avait rien à part le cours de biologie, ce que voulaient bien nous dire nos parents. Euh, quelques trucs dans les magazines féminins de type euh, 20 ans et jeune et jolie". Euh, je vous laisse imaginer l'enfer. Et j'ai euh, eu l'impression de tomber sur une pépite quand euh, dans, je suis tombée dans une vieille bibliothèque sur le rapport « height euh, ». Euh, et qui, qui était une sociologue euh, dans les années 70 et qui a, qui a interrogé euh, énormément de femmes pour leur poser des questions sur leur sexualité. Donc, il m'a permis de comprendre toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, il y, y a toutes sortes de comptes Instagram, de vidéos TikTok qui permettent de, de comprendre euh, ces choses-là. Internet, c'est un outil formidable. Il y a plein de choses, plein de savoirs, de connaissances auxquelles on peut, on peut accéder. Donc, le problème, ce n'est pas Internet je dirais que c'est le... l'usage et le problème, et c'est même pas que l'usage parce que le problème c'est pas l'anonymat non plus puisqu'on voit que dans plus de 60% des cas, les victimes connaissent l'identité véritable des, des auteurs de, de violences en ligne. Moi je dirais que le problème c'est qu'on vit dans une société qui est sexiste, euh, qui est raciste, qui est validiste, qui est LGBTQIphobe et qui est grossophobe. Euh, et en fait, c'est ça le, le, le souci. Et, et dans une société capitaliste où finalement les réseaux sociaux, euh, les géants de la tech, ils, ont, ils décident de faire leur beurre là-dessus, en fait. Et en même temps, ils disent oui, mais on fait plein de choses pour le, les, contre les cyberviolences, on a plein d'initiatives, de choses, mais ils ne changent pas leurs algorithmes. Ils changent pas leurs algorithmes, mais ils démonétisent non pas les vidéos euh, des, 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 des gens qui appellent à la violence, euh, des masculinistes, que sais-je encore, des transphobes. Ils démonétisent les vidéos des féministes parce qu'elles disent euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les hommes arrêtent de violer. Enfin, Donc, il y a des choix de modération aussi qui sont faits. Et ces choix, ils sont... Alors, ils sont portés par certaines idéologies politiques, mais ils sont aussi portés par euh, la patte du bien. Sur, sur certains réseaux sociaux, il euh, y a des, des vidéos qui sont moins montrées ou qui passent euh, dans, dans, on va dire, dans le dark Instagram, le dark TikTok, parce qu'elles euh, sont tournées dans des intérieurs qui paraissent euh, pauvres et délabrés, ou parce que les personnes sont grosses ou parce que les personnes sont handicapées, qu'elles ne correspondent pas à des normes euh, de beauté édictées euh, par la société euh, capitaliste. Et du coup, ces, ces vidéos, elles vont être euh, soit démonétisées, soit moins montrées, euh, ou alors montrées à des gens qui aiment harceler. Parce que, parce que du coup, ça va créer du trafic et ça va être repartagé, retweeté par ces gens qui, qui aiment harceler. Donc finalement, euh, on ne peut pas lutter contre les cyberviolences sans euh, lutter tout court contre la société capitaliste, contre le, le sexisme, contre le racisme, euh, etc. Euh, mais ce qu'on peut faire, au moins c'est essayer de développer des recours, parce que la grande majorité des Français et des Françaises disent ne pas savoir vers qui se tourner quand ils ou elles sont victimes de cyberviolence, surtout les femmes, euh, qui sont quand même 69% à ne pas avoir su vers qui, vers qui se tourner. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Euh, nous, euh, Féministes contre le cyberharcèlement, en 2019, on a arrêté l'accompagnement aux victimes parce qu'on n'en avait plus les moyens euh, humains et matériels. C'est-à-dire que trop de personnes nous contactaient et on n'était plus en capacité. Euh, on était quatre euh, à l'époque et on n'était plus en capacité de, de répondre à la de demande. Hein. On est toutes bénévoles euh, à Féminisme contre le cyberharcèlement. On a toutes des choses à côté. Euh, mais heureusement, pendant le, le confinement, il y a une association qui s'appelle Stop Ficha qui s'est créée, euh, qui fait de l'accompagnement aux, aux victimes. Donc euh, voilà, ça c'est une association vers laquelle on peut se tourner il y a un chat euh, qui s'appelle comment on s'aime euh, qui est euh, créé par l'association en avant toute euh, qui permet euh, quand on, on se demande si on vit des violences au sein de son couple euh, voilà, de parler de tout ça et comme il y a énormément de cyberviolence au sein du couple c'est vraiment quelque chose les outils numériques sont vraiment utilisés par les auteurs de violences au sein du couple pour surveiller euh, pour intimider pour euh, et pour euh, bah, essayer de rendre folle leurs euh, leur partenaires c'est vraiment des outils de choix euh, pour garder un lien un contact une emprise sur sur, sur, sur la victime Ça permet vraiment d'avoir accès à, à énormément de ressources, en tout cas, pour comprendre euh, ce qu'on vit. Euh, ça permet, comme avec les hashtags MeToo, de, bah, de prendre conscience que ce qu'on a vécu, euh, c'est systémique, que c'est arrivé à énormément d'autres personnes et que, et que du coup, euh, bah, c'est une prise de conscience qui permet... Euh, sûrement de sortir de l'isolement, qui peut permettre aussi d'arrêter de culpabiliser, qui peut permettre de s'organiser. Enfin, En tout cas, Internet a vraiment permis à des mouvements euh, féministes, ou pour la justice sociale en général, de, de naître, de s'organiser, d'avoir de, de l'impact, de se massifier aussi. C'est pour ça que c'est très important de ne pas, euh, pas laisser ce terrain, euh, on va dire, aux ennemis politiques. Parce qu'en parce qu en fait, Internet, c'est une caisse de résonance très importante. C'est un espace très important pour, euh, pour les luttes. Il hein, y, y avait... Euh il y avait toute une tendance à moquer euh, les militants et activistes euh, qui euh, ne seraient que sur Internet, euh, qui seraient des activistes Twitter, des activistes Tumblr, euh, ben, ça se dit il y a plus longtemps, mais... <rire> oui, oui c'est ça, peut-être, les activistes du canapé, depuis leur canapé, mais, enfin, il n'y a pas à se moquer, en fait, il y a des personnes qui créent des contenus euh, sur, euh, sur les réseaux, ou sur Internet en général, et ces contenus, ils aident énormément de personnes, et c'est du temps passé, et c'est se mettre en danger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'avoir un compte Instagram féministe, par exemple, ça n'est pas se mettre en danger. En fait, les personnes, elles sont retrouvées, malheureusement, elles sont harcelées, on retrouve souvent euh, leur adresse, parce qu'aujourd'hui, euh, pour déclarer une entreprise, c'est obligatoire euh, de, de donner son adresse, et elle figure sur Internet avec euh, son vrai nom. Donc, euh, et euh, c'est un enjeu qui est, euh, qui est extrêmement important. Et, euh, et aujourd'hui, le, les politiques publiques euh, sont décevantes, vraiment. Euh, le, le, le gouvernement français euh, ne fait pas grand-chose. Euh, toutes les initiatives qui ont été mises en place le sont pour les mineurs. Alors, c'est déjà bien, hein, mais en plus, il n'y a pas de grande campagne nationale c'est-à-dire que je vous parle du 30 18. Donc il n'y a pas eu une assez grande campagne nationale avec de l'achat média, avec voilà, vraiment euh, du battage médiatique, euh, bah, comme pour les accidents de la route, hein, par exemple, euh, pour, euh, bah, pour vraiment euh, informer les, les personnes. Il, il n'existe rien, rien du tout pour les adultes victimes de violence en ligne. Ce sont des associations qui prennent le relais. Hein, J'en parlais tout à l'heure. Il euh, y a des plateformes de signalement. Euh, Pharos, par exemple, permet euh, de signaler euh, les contenus euh, di discriminatoires euh, de haine, euh, pédopornographiques, etc. Mais ils ne sont pas énormément chez Pharos. Ils traitent tout, hein. mais, euh, mais euh, je crois qu'ils ne sont, qu sont que 20 et, euh, et qu'ils reçoivent énormément, énormément de, de requêtes. Donc voilà, ça peut prendre, ça peut prendre du temps. Il y a une plateforme qui s'appelle Point de Contact qui permet, euh, qui permet de signaler aussi des contenus euh, qui facilite le signalement et qui, euh, euh, voilà, qui s'adresse plutôt aux mineurs. En tout cas, là, ces deux plateformes de signalement dont j'ai parlé, elles sont anonymes. Il hein. n'y a pas besoin de, de rentrer euh, son nom. Mais il y, y a très peu de choses. Euh, les, les signalements qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, souvent, ils ne sont pas suivis d'effets. Euh, ils font tout pour compliquer euh, l'expérience utilisateur du signalement. Euh, parce, que, bah parce que ça leur coûte cher de traiter tous ces signalements. Et donc, il euh, y a énormément à faire. Enfin, Aujourd'hui, euh, il faut que le gouvernement mette de l'argent sur la table, mettre, euh, mette en place, euh, eh bien, euh, je dirais déjà, euh, une vraie centrale d'aide pour les victimes de, de violences en ligne, euh, qui est aussi une, une facilitation sur le, les, les, les dépôts de plainte. Euh, et puis... Et ça, ça va sûrement être le cas avec euh, le Digital Service Act européen. Euh, il, il faut que l'impunité. Enfin, il faut que les plateformes puissent rendre des comptes. Rendre des comptes sur la manière dont sont créés leur, leurs algorithmes. Rendre des comptes sur la manière dont elles modèrent les contenus. Euh, sur euh, qui les modèrent. Comment ils sont modérés. Je dirais déjà, enfin déjà, c'est une bonne chose, hein, le Digital Service Act, euh, à un niveau européen, on, est, on va être mieux lotis euh, que la plupart euh, voilà, des autres zones euh, de, du monde, euh, puisque ça va pas mal encadrer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plateformes numériques dépensent plus d'argent en lobbying au Parlement européen que les pétroliers. Pour donner euh, une indication de, des enjeux économiques que ça représente. Il y a des gros problèmes parce que le, les lois sont des lois nationales, donc euh, elles n'encadrent pas euh, des pratiques dans tous les pays. Il y a une sorte de. Voilà, de, de il y a des, des différences en, entre les lois d'un pays à l'autre. Et comme les plateformes, souvent, sont présentes de façon mondiale, il faudrait, euh, à un moment, qu'il y ait un encadrement euh, bah, mondial. Euh, et que des, 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 des dirigeants et dirigeants se mettent autour d'une table et, et, voilà, et disent ben, en fait il faut, il faut faire quelque chose, il faut légiférer. Euh, on voit bien même euh, qu'aujourd'hui euh, les algorithmes, chat GPT, euh, l'intelligence artificielle, ça, ça commence à faire peur en fait. Et il y a un moment où on ne pourra plus faire l'économie de, de, de ces questions politiques et de les penser à un niveau réellement mondial, euh, à un niveau plus... Euh, Individuel, je, je dirais qu'il faut pas banaliser les cyberviolences parce que c'est vrai que comme les violences sexistes, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire, que c'est peut-être pas si grave, qu'il suffit de fermer son ordinateur. Bon, aujourd'hui, euh, c'est plus possible. Hein. <rire> enfin, on travaille avec, euh, on regarde euh, des, des films avec, on fait tout euh, avec son ordinateur. Mais du coup, euh, être dans, dans, dans être bienveillant, euh, essayer d'apporter son soutien aux personnes euh, victimes de cyberviolence, publier du contenu positif euh, parce que finalement il euh, y a une blague qui dit toujours euh, bah, est où est le meilleur endroit pour, euh, pour cacher euh, un corps ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est en page 2 des résultats de Google. Et du coup, quand une personne est cyberharcelée, qu'il y a énormément de contenu euh, dégradant, négatif qui est créé sur elle, eh bien, si on crée du contenu positif sur cette personne, euh, ça va permettre de faire redescendre... Euh, ça va prendre du temps, hein, mais ça va permettre de faire redescendre les résultats de recherche. Il faut aussi euh, être responsable dans ces usages numériques. Euh, souvent, souvent, on veut dénoncer quelque chose et pour le dénoncer, on va le repartager en disant « Ah, mais c'est euh, insupportable de voir ça ». Mais en fait, on donne de la visibilité, on rend encore on viralise ce qu'on voulait dénoncer. Donc, il faut toujours aussi réfléchir à Comment, comment on fait pour ne pas créer plus de trafic autour de ce contenu qu'on qu souhaite dénoncer Et des fois, le mieux, c'est quand même de le signaler. Et puis, euh, il faut se renseigner sur ses droits. Enfin, je pense aujourd'hui, malheureusement, euh, c'est structurel, c'est systémique qu'on qu ne sache pas, qu'on ne connaisse pas la loi, que que le jargon juridique soit compliqué pour le commun des mortels à, à, à comprendre. Mais, mais je crois que c'est très important de, de connaître quels sont ses droits, que c'est important aussi d'explorer les paramètres de sécurité sur les réseaux sociaux. En fait, l'information, c'est du pouvoir et... et et s'informer, c'est reprendre un peu du pouvoir sur ces pratiques numériques. Euh, après, on peut faire le choix aussi d'aller vers des outils libres euh, différents, avec euh, des instances où on peut édicter ses propres euh, règles de modération, même si c'est plus compliqué. Hein. Je pense par exemple à Mastodon euh, à la place de, de Twitter. Il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Et en même temps, on voit bien que quand tout le monde est sur tel ou tel réseau social, bah, c'est difficile de ne pas y être, euh, ne serait-ce... Euh, que pour euh, des questions parfois de travail. voilà Il y a, y a plein de choses comme ça qui, qui font qu'on est un peu enfermé dans, dans, certaines, dans certaines pratiques, même si on aimerait bien euh, en sortir. Donc c'est compliqué. Bon, moi je dirais qu'en tout cas il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de bonne pratique euh, qu'on peut signaler, bloquer autant qu'on veut, qu'on peut prendre ses précautions avec ses paramètres de sécurité. Mais il n'y a pas de bonne façon de, de réagir quand on est victime de violences en ligne en fait. on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a au moment où on les a il y a quelques conseils pratiques vraiment euh, désactiver ces notifications par exemple euh, ça permet de pas être dans les fractions psychiques où, on re, où tout d'un coup on a des insultes qui arrivent en permanence sur son téléphone euh, via les notifications mais de se dire à un moment de la journée bon, je vais aller regarder ce qui se passe ou je vais demander à un, une amie de confiance une personne de confiance de regarder pour moi et de faire les captures d'écran pour moi parce que euh, les conséquences sur la vie sur la santé des victimes, des, des violences en ligne, elles sont, elles sont vraiment lourdes. Euh, déjà, c'est un tiers des victimes de cyberharcèlement qui ont tous les symptômes du stress post-traumatique. Une, une victime, alors, euh, selon nos enquêtes, c'est entre une victime sur dix et une victime sur sept qui a tenté de se suicider suite à des cyberviolences. 80% ont de l'anxiété, enfin, voilà, il y a des pensées suicidaires. Il euh, y a aussi de vraies conséquences sur euh, la, scolari la scolarité, sur, le, sur les études, sur le travail. Euh, souvent, finalement, euh, bah, les personnes victimes de cyberharcèlement, elles vont perdre leur travail parce qu'il va bah, y avoir de la diffamation ou des photos d'elles nues envoyées à leur employeur, ce genre de choses sympathiques. Ces conséquences, elles sont, elles sont vraiment lourdes. C'est du coup important de ne pas rester seule et d'essayer d'en parler, euh, que ça soit une personne de confiance, des amis, euh, un ou une médecin traitant, euh, une association. Euh, mais vraiment de ne pas rester seul euh, fa face à, à un cyberharcèlement ou des cyberviolences que l'on subit. De ne pas se laisser culpabiliser, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, le, le, le délit, euh, c'est la personne qui cyberharcèle ou qui ou qui diffuse des contenus intimes sans, sans, sans votre consentement, qui est responsable d'un délit, ce n'est pas le cas de la victime. Et puis après, il y a toutes sortes de, de conseils très pratiques qu'on liste sur notre site vscyberh.org euh, que faire en cas de cyberharcèlement ou de cyberviolence il euh, y a vraiment énormément, énormément de conseils euh, ne serait-ce que pour euh, euh, voilà, préparer, euh, préparer une plainte déposer plainte se protéger et ça permet euh, bah voilà, d'être informé parce que l'information c'est vraiment très important
1: Vous pourrez retrouver toutes les ressources citées, les enquêtes et les guides sur www.vscyberh.org ou sur leurs réseaux sociaux « Féministes contre le cyberharcèlement ». Vous pouvez aussi les contacter car le collectif cherche toujours des bénévoles pour soutenir leurs actions au combien nécessaires. Enfin, pour en savoir plus, l'Orsalmona sera à Orléans le 23 novembre pour un événement organisé au 108. Les détails et le programme sont à guetter sur nos réseaux. A très vite sur les ondes de Radio Campus. Tape exchange Catch a group Defend Kubla. Vinyl junkies